0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне кажется, что мы уже в прямом эфире. Сейчас в Москве 21 час и 2 минуты. Меня зовут Сергей Пархоменко, и мы с вами все находимся на канале, на моем, собственно, YouTube-канале, в программе «Суть событий. Дополнительное время». И это традиционный понедельничный парный эфир, вдвоем в прямом эфире. Сегодня мы вдвоем с Сергеем Медведевым российским историком и публицистом, и, не побоюсь этого слова, педагогом. Мы знаем, что он много лет был профессором Вышки, а теперь профессор разных других университетов, в частности, Свободного университета в Москве, университета, Карла университета в Праге и одного знаменитого научного учреждения в Хельсинки. Добрый вечер, Сергей. Очень рад вас видеть здесь гостем моего эфира.
1: Добрый вечер, Сергей.
0: Я, как всегда, должен начать с некоторого количества технических замечаний. Да, в общем, вы все и сами знаете. Знаете, что было бы очень здорово, если бы вы подписывались на этот канал. Это полезно для его распространения. Причем важно, чтобы эти подписки происходили именно сейчас в прямом эфире. Важно, чтобы вы ставили лайки. Это тоже чрезвычайно пригождается для расширения нашей аудитории. Можно также мой канал поддержать, если у вас есть такая возможность и такое желание. Это поможет мне собрать команду людей, которые будут мне помогать расширять и как-то улучшать этот эфир. Вы видите у меня над головой ссылку, она предназначена для тех, кто находится за пределами России, хочет оттуда из-за пределов России, поддержать меня и мой канал, а в описании этого канала, там внизу вы найдете другие ссылки, в том числе ссылку для тех, кто хочет поддержать мой канал, находясь в России. Это тоже возможно. Ну вот, собственно, и все технические замечания. Я позвал в эфир Сергея Медведева для того, чтобы обсудить, попытаться во всяком случае обсудить тему, которую я ни разу еще в своих эфирах не поднимал. А мне кажется, что сейчас пора начинать об этом разговаривать. И мне кажется, что Сергей тот человек, который э, очень правильный для того, чтобы эту тему тему с ним начать. Она звучит самым решительным образом. А именно, может ли Россия выжить в результате этой войны? После окончания этой войны всякая война когда-нибудь кончается. Я это говорю для тех э, моих слушателей и читателей, кто, как вот один из комментаторов в Фейсбуке, мне написал, послушайте, эта война не кончится никогда. Нет, она когда-нибудь кончится, не не было, и не не может быть, и не будет в истории человечества такой войны, которая длится вечно. Так что когда-нибудь эта война кончится. И вот вопрос, сохранится ли Россия в том виде, как мы ее знаем сегодня, в тех границах, в том политическом устройстве, на тех конституционных основах, не знаю, ну, в общем, в том образе государства, которое мы знаем, за исключением, разумеется, этого режима, мы все верим в то, что режим этот не переживет этой войны, но сохранится ли Россия или ей суждено превратиться в какой-то конгломерат государств, которые останутся на ее территории или исчезнуть вообще с лица Земли, или я не знаю, что еще произойдет. Не хочу перечислять все возможные варианты. И обращаю этот вопрос к Сергею. Как вы думаете, Сергей, каково будущее России после окончания этой войны?
1: Ну да, здесь две больших переменных – это окончание войны и будущее России. Вы понимаете, здесь вопрос в том, что такое вообще Россия, что мы поднимаем под Россией, с какой точки зрения мы смотрим на это образование, историческое, пространственное, человеческое. Я вот сейчас, когда я ехал в те места, в которых я сейчас живу, да, это широко Балтийский регион, я очень часто езжу по дороге М9, Москва-Рига. И вот, собственно, та Россия, в которой мы живем, она кончается примерно на уровне станции Шаховская, вот, на уровне Московской области.
0: Это как далеко, Я... в километрах от Москвы? Это приблизительно сколько?
1: В да, около 100-110 километров. Вот. Асфальт, в общем-то, продолжается. Раньше там был момент, когда не было асфальта даже. Вот, я в свое время об этом писал такую статью большую резонансную, как мне довелось ехать по новой Риге без асфальта. Вот, асфальт есть, но если там страна, если там жизнь, и вот я, я еду жизнь есть. Жизнь есть. И вот я еду, я смотрю на эти полувымершие деревни, на этих людей, выходящих, которые живут лесом которые живут ягодой, грибами, бортничеством, выносят какие-то одежды. И вот я думаю, а что в их жизни изменилось с началом этой войны, после окончания этой войны? Что в их жизни было до Путина? Что в их жизни будет после Путина? Это какой-то такой... То есть я понимаю, что они смотрят телевизор, они каким-то образом участвуют в, этом, в процессе перераспределения ресурсов. Но вот я думаю, что большая часть страны, она живет вот в этом вот режиме, в общем-то, весь двадцатый век и 21 век не сильно изменяют свой жизненный уклад. Они живут сезонными циклами, да? они живут циклами собирательства, они живут гаражной экономикой, вот этим так называемым распределенным образом жизни. И мне кажется, что вот эта вот низовая гаражная Россия, она в каком-то виде останется. Что касается вот тех структур и институций, в которых мы живем, да, которые э, именуются Россией, то, что, ну, она, так скажем, у меня два ответа. С большой точки зрения она должна исчезнуть. Я надеюсь, что эта война будет большим таким толчком к тому, чтобы не только рухнул режим, а чтобы изменилась сама структура, матрица экономическая политическая, социальная, ментальная матрица, которая правит нами, у нас в мозгах прежде всего, в течение, ну не знаю, примерно 500 лет. Это затянувшийся вот этот вот большой 500-летний период имперской империи, период истории России. И мне бы очень хотелось, чтобы он закончился на нашем жизненном веку. И возможно, эта война ускорит окончание вот этого вот имперского периода. Um, Подождите, вот окей, ну,
0: ну 500 да. лет – это какой-то очень большой период. За эти 500 лет очень много всякого было в России, ее политической жизни, ее политическом устройстве. Туда умещается, собственно, вся династия Романовых в да, эти лет.
1: Да. Сначала а и до конца ее. Думаю, Московская, Московская Россия. Понимаете, я здесь пытаюсь, как бы это то, что, примерно, те курсы, которые я читаю, я пытаюсь мыслить такими большими периодами русской истории. Да, Это она, собственно, Россия появляется на периферии мировой истории, вот этой мир-системы, системы да, большого глобального капитализма, появляется в качестве его сырьевой периферии, появляется в качестве имперского образования, захватывает эту гигантскую территорию. И, собственно, Россия к 21 веку остается, остается единственной мировой империей, которая не поддалась Западу, по большому счету. Да, Запад сумел каким-то образом адаптировать, переварить все мировые империи. Да, империя Великих Маколов в Индии, империя Иосифовидов в Персии, Сигунатта Кугаба в Японии, все эти мезоамериканские цивилизации, Ацтейки, Альмейки, Инки, они все так или иначе сломались под напором западной цивилизации. Россия, благодаря своей милитаризованной экономике, уникальному режиму, огромной территориальной протяженности, холоду, особым социальным условиям жизни, когда люди мобилизовались государством, она сумела остаться в таком виде, в каком ее создавали еще московские цари. Понимаете, это не случайно все это, вот мы сейчас живем, как бы говорим, в сорокинском мире. Он своим гением писателя, да, художественной интуицией, он проникает, мне кажется, в очень глубокий исторический механизм. Мы действительно живем в той матрице, которая была заложена еще Иваном III, Иваном IV, и затем уже российскими императорами. И Путин, я надеюсь, последняя инкарнация, уже такая она гротескная, гениольная инкарнация вот этой вот системы системы имперской, системы территориальной, системы перераспределительной, системы сословной, основанной на вот этом, так вот, сказать, властном сословии, которое является колонизатором по отношению к остальной стране. И вот вы мне высылали очень хорошие вопросы предварительно к эфиру. Да, это здесь мы, конечно, поговорим об Эткинде, потому что это глубоко колониальная система. Да, Москва является колонизатором, оккупантом по отношению не только к Украине сейчас, но по отношению к своей собственной территории. Вот, так что извините за длинный ответ, но это, мне кажется, вот эта глубоко порочная система которая абсолютно не ползает, не влезает, несовместимо с 21 веком, вот, она, я надеюсь, должна рухнуть. То есть я надеюсь, я знаю, что она должна рухнуть, но я надеюсь, что вот в этой вот исторической каденции, связанной с Путиным и с, войной, и с войной в Украине, она окончательно надорвет свои силы и ну, вот, перейдет в новое качество.
0: Я как раз и очень рад длинному ответу. Я и рассчитывал на такие, длинные. я буду продолжать рассчитывать на такие длинные ответы в этом нашем сегодняшнем разговоре. Так что не не извиняйтесь, ровно, ровно затем, собственно, я и затевал этот разговор именно с вами. Но смотрите, нынешняя Россия формально является наследником СССР. На этот счет были приняты разнообразные решения, они воплотились в том, что... Россия получила, собрала у себя все ядерное оружие Советского Союза. Она заседает в ООН на месте и в Совете безопасности ООН на месте Советского Союза. Она унаследовала все долги Советского Союза и наоборот все авуары Советского Союза за рубежом и так далее. И так далее. Вы же ведете разговор о наследии гораздо более ранним, хотя казалось бы, много чего отвалилось, много чего потеряно. Вот это вот та Россия, про которую там, я не знаю, даже Бунин, помните, э, в одном из своих рассказов, ностальгически вздыхал, вот Россия, Астрахань, Баку, вот это вот все, вот это Хива, Бухара и прочее, и прочее. прочее. Нету этого, все это э, давно не не просто отцепилось от России, но и ушло, как многие говорят, под какие-то другие влияния, Э, там Китай, там э, где-то Китай, где-то Иран, где-то Турция оказались центрами притяжения. Тем не менее, существует ли какое-то, так сказать, историческое соперничество между двумя этими наследиями? Существует ли этот выбор, кому Россия наследует? Наследует ли она своей прежней имперской истории или советской имперской истории? Или это одно и то же, на ваш взгляд?
1: Ну, я, как я вот начал говорить, вы можете понять, что мой ответ на это одно и то же. Это продолжение той же самой истории в разных инкарнациях. Советский Союз просто это такая затянувшаяся имперская ремиссия. Да, были, конечно, боевые грозные 20-е, Ленинская политика. Почему Путин так Ленина ненавидит сейчас, все это говорит? В этом, конечно, историческая ирония, что сейчас в Украине, в оккупированных областях, восстанавливают памятники Ленину тому самому Ленину, который, по словам Путина, создал вот эту вот неудобную для него Украину. Вот, так что, вот уже начиная примерно с конца 30-х годов, начинается восстановление Российской империи, и она восстанавливается во всех своих традиционных имперских формах, в политике, в культуре, прежде всего, в государственном мышлении, территориальном мышлении. Вот, так что это, я полагаю, Советский Союз был такой, это прежняя имперская парадигма, но, так скажем, оснащенная идеями европейского. Модерна. Это такой гигантский модернистский эксперимент по строительству современности на принципах Гулага, такого, знаете, вот как если бы ничем не были ограничены, не были ограничены мечты просветителей, да, Фурье, Оуэн, вот создана такая ути, ути, авторитарная утопия. Это, собственно, такая Советский Союз, это такой странный цветок зла, такой извод большой европейской истории, так же как и фашизм. Это две таких параллельных, очень сильных модернистских истории. Но фашизм, как известно, потерпел поражение, Советский Союз выиграл, получил дополнительную легитимацию, силы. И мы до сих пор поэтому живем в этом имперском проекте, который еще в Советском Союзе приобрел некие такие просвещенческие черты. Вот. Это для меня одна большая история, и я опять-таки очень, во-первых, мне очень интересно как историку, да, политическому историку смотреть, как вот эти вот формы политической жизни, формы сознания, формы крепостничества, формы колониализма, да, как они работали в XVI веке, в веке, в двадцатом и в первом они практически одинаково работают. Вот я смотрю сейчас по отношению к войне, как разные регионы своих людей отправляют на войну. Это же, собственно, все это. Тут и Гоголь это это может описывать, и Щедрин это может описывать.
0: Про это это обязательно мы с вами поговорим чуть позже, о том, что Россия совсем не едина, может быть, и не монолитно монолитно в отношении этой войны. Но более общий вопрос – Опять-таки, раз мы пошли по этим общим вопросам, если вести эту историю 500-летнюю, то можно ведь тогда э, сказать, ну что же, чего только не переживали за эти 500 лет. Да, есть расхожая фраза про печенегов и половцев, которые трепали, трепали, да никак не трепали. Значит, Романовы начались и кончились, э, э, советская власть началась и кончилась, а Россия все есть и есть в разных видах, с отломанными какими-то краями, но тем не менее есть. Что заставляет вас думать, что именно эта война, нынешняя, сегодняшняя, именно этот кризис во взаимоотношениях с окружающим миром, эти кризисы были, они были, самый, так сказать, яркий, который, наверное, мы должны вспомнить, это кризис после большевистской революции, когда тоже Россия осталась одна, противостоящая всему миру. Что заставляет вас думать, что именно этот раз оказывается решающим, последним, судьбоносным в истории России, финальным в истории России?
1: Как это, знаете, анекдот про Штирлица и кошку, да? когда там Штирлиц соблюдает, как кошка бегает по двору, который там дети бензином залили. Кошка упала, бензин кончился, подумал Штирлиц. Угу. А, вот, так вот, просто бензин кончится, кончаются ресурсы, это чисто ресурсная история. Россия на протяжении последнего тысячелетия вставляла уникальные ресурсы на рынок. И вся вот эта вот огромная пирамида статусов чиновников, элитного потребления, российских городов, российских войн, она стояла на торговле какими-то ресурсами. Пушниной, пенькой, льном, деревом. И вот последние уже столетия, немного меньше, это нефть и газ, это углеводороды. И здесь, ну да, это затягивается немножко, этой история сейчас с углеводородным переходом, но в целом понятно, что это уже заключительный этап, и Россия уже ничего не может предложить миру, ничего, даже рабочую силу, она слишком низкого качества, да, собственно говоря, страны третьего мира поставляют гораздо более качественных работников даже для примитивных работ, готовых еще за меньшие деньги работать. Вот. и Россия просто она замкнется в своем медвежьем углу без денег, без ресурсов, без нормальных принципов управления. Это будет не знаю вопрос для тех, кто живет на этой территории, для того, чтобы каким-то образом самоорганизоваться или уже не самоорганизовываться и упасть естественным образом. Ну, понимаете, здесь мы тоже думаем, что существуют какие-то большие геополитические силы, которые все это возьмут в разные... Это самое, так, это у вас или ну,
0: надеюсь, у вас, не... похоже. Да, ну ничего страшного, мы, так сказать, в домашнем эфире можем этого... Да, да. Нам ну, разрешаются да. такие сбои. Ага.
1: Вот. Так что не факт, что даже какие-то, какие-то силы возьмут отпавшие, отпадающие российские части на пороке. То есть это, видимо, останется в, так в таком все-таки что,
0: что, что-то звенит у вас и заглушает вас. Какой-то другой девайс. Может быть, это в компьютере. Я не могу понять.
1: Я смотрю я смотрю, теленот. слава богу, да, за, 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 закончилось. Да.
0: Потому что, да, это...
1: Даже не знаю, как это выключить. Звук выключен, а он дает наводку на... А,
0: я на... Нет, все в все в порядке?
1: Да, я думаю, да, надо Facebook закрыть, и тогда да, ага. все будет хорошо. Ну, вот, это звонит. Да, ну смотрите, да. вот
0: эти факторы, о которых вы говорите, они ну, носят какой-то, ну я бы сказал, естественный характер. Да, вот переход этот углеводородный, вот кончается эпоха тех уникальных товаров, которые Россия может предложить. Ну это какие-то естественные причины, это какое-то обычное, ну печальное может быть для России, но в общем обычное течение дел. Итак, если смотреть вашими глазами на эту картину, получается, что война ничего не добавила и не убавила, ничего не ускорила, ничего не обострила, ну вот идут дела себе идут, ну вот они и пришли к этому финалу. Или все-таки э, война сыграла свою она роль? Нет, она нет, она
1: ускоряет, она ускоряет, она ускоряет э, отказ э, Европы от российских углеводородов. Она ускоряет процесс разложения элиты и, так скажем, ухудшающего отбора в элите и падения качества управленческих решений. Она, видимо, провоцирует гражданскую войну среди населения. То есть все эти тренды, здесь, понимаете, война очень интересна, она как-то очень сильный проявитель. Да, это, конечно, огромный слом, это некое падение, но в целом сейчас, анализируя то, что произошло, я понимаю, что все эти тенденции, которые мы сейчас с изумлением наблюдаем, они были. Они были в таком свернутом виде. И сейчас вот это вот сняли крышку, эти пружины распрямились, и вот Россия с хохотом понеслась в бездну. Вот. Но эти пружины, они уже были, они все 20-30 лет сжимались вместе, а может быть и больше они были. Сейчас они все распрямились. Произошло невероятное ускорение исторического времени. И вот это мне дает надежду. Опять-таки, я не хочу быть каким-то здесь, так сказать, политическим прогнозистом, вот, сказать, что на горизонте там, одного года или трех лет сменится то-то, пойдет режим, Россия разделится на Рязанское, Московское и княжество, княжества, тебя Сибирь пойдет, Китай, Калининград, Польша. Вот, я, не, я не возьмусь этого говорить. Это все возможное. То есть, понимаете, мы, появи, мы оказались в точке бифуркации. Отсюда начинается очень большой веер сценариев из точки, в которой мы оказались, еще полгода назад да, нам казалось, что мы находимся на некой, так сказать, медленно испадающей прямой, из которой нет никакого выхода, да, что мы застыли в своем историческом времени. Это будет Путин навсегда, это будут выборы 24-го года, 30 года, 36 года, вечное омоложение фараона и, и так далее. И вдруг неожиданно он своей рукой сдвинул вот этот вот морок, и мы оказались в точке, когда отсюда идет... Огромный совершенно вверх сценария. Это страшный момент, в котором жить, но это и невероятно интересный момент, то что мы не понимаем, что будет происходить с страной через полгода.
0: Хотя, может
1: быть... Все и останется. Путин здесь, если, как правда, сделает операцию, он вернется через месяц омоложенный, так сказать, там, я не знаю, на уколах, на понтах алтайского морала. И все, как бы, так сказать, продолжится, как прежде, только в худшем варианте. Я не исключаю этого варианта. Но все равно, как бы, это так или иначе, через год, два, три это приведет к очередному какому-то падению, краху и точке выбора.
0: Ну вот смотрите, вы говорите, что вы не беретесь выступать таким прогнозистом на горизонте одного-двух-трех лет и так далее. а а, Тем не менее, мы эти голоса слышим. Вот мы упомянули уже в этом разговоре, я это упоминал в анонсе этой программы, замечательного тоже такого историка и, я бы сказал, исследователя развития цивилизации Александра Эткинда, который некоторое время тому назад, совсем недавно, опубликовал небольшую статью, которая, тем не менее, произвела сильное впечатление на многих, в частности, и на меня тоже, где он говорил о том, что, собственно, она называется дефедерировать Россию. И под этим э, изящным словом дефедерировать, он подразумевает по существу ну, не расчленение, а, я бы сказал, отсутствие сопротивления тенденции расчленению. Оно должно само развалиться, а мир должен это допустить. Он не должен как бы искусственно создавать эту ситуацию, но он должен позволить этой ситуации случиться, вот этой дефи, дефи, даже не дефедерализации, а дефедеризации России. И он прямо говорит о том, что есть территории, которые, наверное, легко и естественно присоединятся к тем силам, от которых они в свое время были оторваны, имея в виду там и Курилы, и Карелию, и Восточную Пруссию, которая Калининградская область есть какие-то там другие тяготеющие к разным краям России области, насколько вы все-таки допускаете такой поворот развития событий и насколько, на ваш взгляд, он в этой ситуации был бы естественным. Ну, существует ли ресурс сохранения Единой России? Вот так я сказал бы. Или он исчерпан в результате этой войны?
1: Россия сохраняется по умолчанию. Она сохраняется не в силу какой-то особой субъектности федерального центра и какой-то особо сильной политики. Она сохраняется потому, что людям просто страшно сделать что-либо еще. На деле, конечно, да, Саша прав Эткинда в том смысле, что он, конечно, не случайно пишет его две последние, так сказать, большие работы по России. Они, а, по внутренней колонизации, и б, про ресурсную историю. Ресурсная книга, она в целом про мир, но, конечно… Да, его последняя
0: книга, просто скажу нашим слушателям, если они не знают, его последняя книга называется «Сырье» в переводе на русский язык. Действительно, невероятно увлекательное повествование, последовательно обо всем том, что вот, собственно, служило э, на разных этапах жизни человечества и человеческой цивилизации, что служило сырьем, начиная там природа, от соли, зла Да, да, природа зла,
1: называется. да, природа
0: это зла, да течи, потому что течи это, течи это, это природный да. товар, да, начиная от соли, э, э, да. всяких металлических руд, э, зерна и так далее. Казалось бы, совсем простые вещи, такие базовые, но вот он показывает, Эткин, как они управляли миром и, так сказать, вертели миром в разные эпохи, и как вокруг них все вертелось.
1: А, ресурсы ресурсы всем управляют, собственно, да, это такой как бы базовый марксизм, они для человеческих отношений все решают ресурсы, да, и почему-то, так сказать, создаются отношения между людьми, распадаются. Как мы видим, это в большинстве случаев это все ресурсные истории. Вот, а то же самое с государствами и с цивилизациями, это все про ресурсы. Ну вот, так он в этом отношении, конечно, прав, в том смысле, что России предстоит большой процесс деколонизации. То, что произошло с Советским Союзом, да, вот вы правы, где, где Хивас Бухарой, где там Баку, нефтяные промыслы, где Сады Кишинева. Все это осталось в русской литературе XIX века, и, собственно, частичная деколонизация Российской империи состоялась. Где-то она состоялась полная, как, например, в Финляндии, в Польше, в Эстонии, скажем, не скажу, что она состоялась в Латвии. Но сейчас этот же процесс предстоит пройти самой российской территории, и там очень большой потенциал есть. Потому что Москву не любят. Москву очень сильно не любят. Я это по себе даже чувствую. Казалось бы, так сказать, я такой вроде как антиимперский, антиколониальный человек, и аудитория в Фейсбуке у меня достаточно такая уже воспитанная. И то постоянно я получаю такой, ну не хейт, но очень такие горькие замечания от людей из регионов, что вот это все из Москвы, это все ваши московские штучки и так далее. Но опять-таки вспомнить историю последних нескольких лет, самые сильные кейсы, политического процесса, протеста и самоорганизации людей, они были антиколониальные. Это Хабаровск с Фургалом, это Башкортостан с Шиханами, это ШИС со своим мусорным протестом, что мусоры из Москвы повезут и так далее. Это все, по сути, свои антимосковские истории, антиколониальные истории. Они, конечно, отдельные, они не сливаются в общую картину, они гасятся на месте. Но здесь большой потенциал, потенциал местной идентичности. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что здесь... Понимаете, я думаю, что в целом мы живем в такой квантовой ситуации. Да? Россия будет и ее не будет одновременно, как от Шрезунгера. Это будет Россия нескольких скоростей. Так вот Есть Европа разных скоростей, будет Россия разных скоростей. Будут, видимо, депрессивные регионы, будут какие-то высокотехнологичные регионы, которые будут вписаны в глобальные потоки распределения благ, ресурсов, денег, информации. Будут какие-то патриархальные исламские регионы, не исключая, что там Северный Кавказ, Чечня вот, будет большое все-таки, видимо, что-то, если не будет ядерной войны, что-то останется от Москвы, будет, так сказать, большой все-таки мегаполис, живущий собранными внутри него ресурсами. То есть это будет Россия разных скоростей, видимо, с разными политическими режимами, что-то напоминающее опять второй раз. Я вспоминаю Владимира Георгиевича Сорокина, что-то, что-то типа Телурии и других вещей, которые я написывал, то есть, с одной стороны, у нас есть такая антиутопия Дня Опричника, которая сейчас реализуется у нас перед глазами, а след за ней следует вот такая антиутопия или дистопия Телурии, да, вот такое вот то, что образуется на месте России к 2042 году. Я думаю, что, скорее всего, что-то, что-то, что-то в таком духе, соединенное все это высокоскоростными магистралями, интернетом спутниковым на уровне современных технологий, но они будут сочетаться с какими-то абсолютно архаичными патриархальными формами жизни. Даже вот как сейчас они возрождаются в России на фоне войны, какой-то просто из-под земли, из-под асфальта прет вот это вот архаика, так что просто вот челюсть отваливается, все эти уроки патриотического воспитания, стукачи, доносчики, вот это все патриотическое кино. Удивительно, как вот это вот люди полностью ментально вернулись нас не знаю, на сто лет назад, на 80 лет назад, и проживают снова вот этот вот советский, тоталитарный, имперский опыт, воспроизводят его своими ежедневными действиями. То есть архаика, ресурсы архаики огромные, и они, видимо, будут сочетаться с какими-то высокими или средними технологиями и производить какие-то формы жизни.
0: Ресурсы архаики, мне кажется, всегда содержат в себе потенциал ревности и того, что называют ученым словом рессентимент. То есть обиды за былое величие, обиды за то, что обманули, наказали, унизили, не оценили, отняли и так далее. Мне кажется, честно говоря, что вот в этой картине России, превратившейся все-таки в конгломерат государств или там каких-то политических образований, развивающихся с разными скоростями, содержится громадный потенциал вот этой ревности к прошлому. Мы раньше были… Уж сейчас он есть, а можно себе представить, что будет дальше вот в этом случае. Мы раньше были одной огромной, могучей, нас все боялись и так далее, а теперь мы… Кучка каких-то обломков, осколков и так далее, и так далее. Кто нас испортил, кто нас разломал, кто нас разогнал, кто нас обманул, кто нас унизил и так далее. Вернемся к идее было величия. Или наоборот, или, может быть, эти части, наконец, будут свободны от этого, потому что каждая из них в отдельности перестанет осознавать себя наследником этой самой гигантской империи, перестанет болеть этой бесконечной страстью к своему бывшему былому величию. Вы что выбираете и или кажется что выбираете?
1: второй, да. И мне кажется, что потенциал второго больше. Понимаете, у людей не прошит ген имперскости, ген гордости, ген большого пространства. У людей прошит ген все-таки, я верю в то, что, ну, не в рациональность, но все-таки в базовые потребности выживания, и безопасности, да, если даже по пирамиде, то есть самое знамение прийти. идти. Вот, а не вот это вот, понимаете, все равно на самых верхних уровнях рождается вот это самовыражение при помощи имперского какого-то. По большой части это все наведено пропагандой. Я вот конструктивист в этом смысле, я верю, что это производная вот этой 20-летней пропагандистской накачки, культа победы и прочих и прочих вещей. Так что при, так скажем, ослаблении или падении режима, регионы и территории получают возможности для самореализации. Здесь очень большой потенциал. Собственно, русская земля никогда не имела повода самореализоваться. Наша история с самого начала схвачена за горло государства. Государство формировало эту территорию, государство сформировало этого человека, закрепостило всех, у нас же все были крепостные: от э, крестьян до дворян. Дворяне были те же самые крепостные, только с лучшим уровнем потребления. Он также был обязан был своей жизнью, собственностью, животом своим э, государю. Да, и умирал на войне, и обязан был рекрутов поставлять на войну. И мог лишиться всей своей собственности, это опять-таки все от Ивана Грозного еще идет, который поменял вотчиное дворянство служивым, и э, в этом отношении впервые эта территория получает право на самореализацию. Не факт, что все станут, что тут вырастут какие-то такие кустарные промоды, проводы. Тут вам это самое каслинское литье, тут вам э, дядьковская игрушка. Э, но, э, Многие регионы вполне могут самореализоваться, скажем, регионы по Волжье, Урал, я вижу, как большой независимый, так сказать, такое ядро, и постиндустриальное, и культурная какая-то парадигма, и Петербург, как город, ориентированный в сторону Балтии, и такой достаточно потенциально технологичный кластер, и рынок, связанный с Финляндией. То есть это все какие-то очень интересные региональные истории. Потому что вся российская история, еще раз такую себе позволю метафору, это, собственно, Москва – это гигантский утюг. И вот Москва этим утюгом ездила по России, разглаживая все морщинки, все трещинки. Да, начиная, опять-таки, с Ивана Грозного. Что сделали с Псковом, что сделали с Новгородом, что сделали с Рязанью. Это все гигантские карательные экспедиции, десятки тысяч там, жертв убитых и вот так вот, через колено строили это государство, через колено ломали эту историю, которую нам сейчас предлагают гордиться, как единственным возможным вариантом русской истории. Потому что другим просто не дали состояться. Какие-то слабые попытки были, они все так или иначе кончались. Северная Россия, Поморская Россия, Новгородская Россия, Донская Вольница. Это все проекты другой альтернативной истории России. Вот, скажем, вот этот знаменитый был Ролик в ельцин центре, который показывали восьмиминутная история России, показано в качестве альтернатив вот этих вот дорожек к свободе. Да, Но ни одна из них не привела к свободе, потому что приходила Москва, да, приходил лесник и всех разгонял. Приходила А-а-а. Москва. Все это и все это рушило. В этом тоже, конечно, есть своя большая логика. То есть, видимо, я очень объективно смотрю на историю объективистки, такая у меня еще со школы, такая сильная школа Гигеля, такого объективного взгляда на историю. То есть все не случайно, я считаю. И Путин не случайный, и, так сказать, его нынешний контракт с Россией далеко не случайная вещь. Это некое закономерное воплощение вот этих вот длинных трендов русской истории, о которых я говорю, и возвышение Москвы не случайно. Но вот у меня такое ощущение, что сейчас вот этот вот наконец-то крот Гегелевский прорыл свой подземный ход в толще истории, вылез на поверхность и офигел. Вот, и вот это вот как бы нынешняя форма существования прусского там, государства для Гегеля uh-huh. и русского государства. А то, как я на это смотрю, она подходит к своему логическому завершению.
0: Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что вы находитесь на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Это парный эфир суть событий, дополнительное время. У меня в гостях Сергей Медведев, российский историк, публицист. И философ, как мы видим, судя по, так сказать, стилю его изложения. Сергей, кто это будет все делать? Ну хорошо, вот вы перечислили некоторое количество частей России, каждая из которых, на ваш взгляд, обладает каким-то своим отдельным потенциалом. Окей, давайте предположим. Но хорошо бы, чтобы в каждой из этих частей нашлась какая-то группа людей, И не просто какая-то компания энтузиастов на одной кухне, а какое-то сообщество, какая-то социальная группа, какой-то комьюнити, которая, собственно, и будет это делать. Это кто? Это малый и средний бизнес? Это опять выходцы из советской номенклатуры, пережившие всех и все, опять спецслужбы, которые в очередной раз берут власть в свои руки и так далее? Кто движущая сила в каждом из этих отдельных элементов, на которые предстоит то ли распасться, то ли до которых дорасти России?
1: Люди такие, какими вы ими позволите быть. И я не столько думаю о людях, о том, кто конкретно, что как бы внутренние свойства этих людей приносит перемены. Я верю в институты. Я считаю, что если придет какой-то минималистичный режим, который позволит состояться базовым институтом современности, как то конституционализм, свободный и независимый суд, верховенство права, право собственности, ответственность власти, баланс властей, местное самоуправление. Вот. И если эти базовые вещи, которые пытались внедрить в России в 90 девяностые, даже немножко в нулевые годы, вот если они просто начнут работать сами по себе, то в эти работающие институты просто придут люди, которые живут на этой территории. Ну, не все, конечно, хотя бы там грамотные, те, кто умеет там писать и считать. Вот, и они заработают в этих институтах. Если человек хочет создать какой-то, так сказать, бизнес просто за счет создания стоимости а не за счет, там, я не знаю, коррумпированных контрактов с губернатором, с местными ментами, за счет откатов каких-то, то этот человек создаст этот бизнес и будет строить вокруг себя общественное благо, и потянутся другие, и просто прирастет совокупная стоимость этой территории. Вот. Это все очень простые истории, они имеют очень простые выходы. Да? Вот для меня это просто институты, строительство институтов, начиная с самого верха. То есть должен уйти этот режим, и вот штунда ноль, как у немцев, да, ground zero. Нужно с нуля создавать новые совершенно парламенты. Это
0: же не будет с нуля. Это будет все-таки с ощущением и с воспоминанием о предыдущем опыте и об опыте неудавшемся. Эти люди будут жить с воспоминанием о том, и как им будет казаться, с уверенностью, с пониманием того, что… С выборами ничего не вышло. Вот мы один раз уже попробовали эти ваши выборы, и ни до чего хорошего эти ваши выборы нас не довели. Значит, с выборами ничего не получается. Как от этого избавляться? Ну,
1: сложный вопрос. Понимаете, Германия... Нет той силы, вот я не знаю, если бы была та сила, Россия, честно говоря, обжелала судьбы Германии в 40 Выборы
0: же – это главный институт, правда? вот Все начинается с этого, с того, что власть должна быть ответственной перед а, избирателем, один. она должна контролироваться избирателем и бояться избирателем. Это база, а, вот база однажды и, уже не и, удалась.
1: Мы не первые, мы не последние, которые проходили вот этот вот период авторитарного перерождения и разочарования во власти и в выборах. Собственно, страны со схожими характеристиками, со схожими режимами, они оправлялись после этого всего, они поднимались Испания после Франка каким-то образом. Вот на что казалось бы какой длительный был опыт франкизма в Испании. Поднялась, сумела сумела перестроиться. Я не не отчаиваюсь в этом отношении и не думаю, что опять-таки люди совершенно меняются. Представьте, что мы сейчас с вами ведем этот разговор в СССР образца 1984 года. Думали ли мы, могли ли бы, и что бы мы, так сказать, сейчас говорили, там вот советские люди, все, все схвачено, вот там 25-й съезд КПСС, вот порткомы, вот обкомы, единственные голоса там правды, кто мог туда уехали, вещают по голосам, э, по, по голосам, э, Буковский, Щеранский, и все такое. Вот. Думали ну, ли мы, что... Сергей, Сергей
0: если бы мы были такие страшно смелые в 1984 году и вели этот разговор, Но мы бы, среди прочего, говорили о вещах, которых мы еще не пробовали и на которые мы очень надеялись. Вот сейчас придет невидимая рука рынка, и все нам тут устроит. Вот сейчас придет демократия, случится свобода слова, свободные выборы и правосудие, и у нас сразу все устроится. Все получится, само собой, в кратчайшие сроки. Пиво появится импортное, и все будет замечательно. Теперь же мы отягощены вот этим 30-летним, между прочим, опытом, того, как ничего не получилось. Вот были вроде институты, вроде, слова слова, была, куда-то делась, выборы были, не получились, суды начинались, ни к чему не привели, кончились, развалились, скуплены, погублены. Как-то все это, на что мы так надеялись, вроде как дискредитировало себя. Ну, Я специально вы... задаю эти пров... провокационные Я... вопросы.
1: Я и вам это отвечу. Это и тем в гипотетическом сценарии, что люди начнут эти вопросы задавать, но это находятся достаточно элементарные ответы. То, что было, это были как бы одни названия, это были симуляции, симулякры. У нас никогда не было выборов свободных. У нас не было свободного суда, у нас не было права собственности, у нас были названия этих институтов, были пустые. Картонки, которые стояли вокруг нас под этими названиями. По сути, ничего этого не работало. И нужно, так сказать, эти вещи просто наполнить реальным содержанием. Я вас уверяю, что если людям сказали, что появится независимый справедливый суд, и, я не знаю, наработать какую-то элементарную практику, люди начнут через полгода. Ну, слушайте, Сергей, ну Грузия, то, что при Саакашвили, окей, микроэксперимент, но ну, казалось бы, тоже такая, настолько так сказать, эти, в общем, коррумпированная патерналистская, патримониалистская страна, полураспавшаяся И просто приходит один энергичный реформатор, и за несколько лет страна трансформируется. Окей, сейчас она во многом откатывается обратно, но все равно все они признают, что, так трансформация была разительной. Человек выбегал за тобой из ресторана с просьбой, чтобы ты взял у него чек, что никак нельзя без чека. Так вот кто? Грузины, да, не эстонцы и вот, это все возможно. Это я абсолютно здесь в этом отношении при том что я нахожусь так скажем в всем в таком в пессимистичном периоде взгляда на мир и перспективы собственной страны. Вот, тем не менее я не отказываю никакой стране россии естественно тоже в том что в целом живут здравомыслящие люди не желающие себе и другим зла, но они встроены сейчас в абсолютно порочные коррумпированные институты, которые держатся да, за счет вот этой вот вертикали перераспределения, вертикали власти за счет символической власти Владимира Путина и, так сказать, приданного ему режима силовиков, или скорее, так сказать, режима, у которого он находится в заложниках. Вот. и при удалении вот этой вот злой вещи да, путин плюс режим путин плюс все вот эти вот перераспределительные коррумпированные силовые иерархические схемы просто получается достаточно ну, нормальная страна с нормальным населением с передачей нормальных институтов, они начинают работать, функционировать. Да, это не будет вторая Швейцария, это не будет вторая Калифорния, но это не обязательно должна быть вторая, там, я знаю, не хочу, колониалистский, колониалистки в там, Бурунди, Африка и так далее. Как бы нигде на роду не написано, что Россия должна быть в том совершенно печальном состоянии третьего мира, которое она, в общем, сейчас, по большому счету, и существует на большой части территории своей.
0: Колоссальное количество в России людей, которые живут насилием. Россия – страна, в которой количество, там, я не знаю, полицейских, если к ним еще добавить ОМОН, Росгвардию, ФСИН и разнообразных людей, которые надзирают за населением, наверное, в пересчете на душу населения будет одним из лидеров в мире. Это ведь так, да? Колоссальное количество людей, которые не умеют, не хотят и не понимают, чем жить, ничем, кроме осуществления насилия над другими людьми. Эти люди никуда не денутся. Как истории и как российскому будущему переварить этих людей, конвертировать их, обратить их энергию в мирные цели?
1: Слушайте, ну немцы смогли... Немцы смогли куда-то от не всех же иллюстрировали, так сказать, был процесс денцификации, был растянулся не на один год, но это действительно это были миллионы людей, и солдаты вермахта, и осведомители, и работники концлагерей и так далее. Но эти никуда их уже как-то, наверное, можно пере, ну, я не говорю перевоспитать, но предложить заслуженную пенсию. Главное, чтобы эти люди Собака пришла. Uh-huh. Главное, чтобы эти люди не занимали. Понимаете, нужно убрать ту структуру, в которой они самовоспроизводятся да, своим образом. Да. Нужно убрать в например. В карфаген должен быть разрушен. Да, Российская система да это абсолютно техническая наследственная
0: техническая корпорация. Люди из поколения поколение. В поколение.
1: Соответственно, а да, эти живут. тюремные городки, где вот там живут, да. не поймешь, что ли со, с одной стороны зайки, с другой стороны охранники, а живут одной и той же жизнью. И охранники воспроизводятся из поколения в поколение, они же в третьем поколении живут там, капусту какую растят, растят, мучат понемножку зэков и никуда не уезжают. И дети их там остаются. Вот надо уничтожить вот эти вот исправительные колонии, преданные там эти. Куда денутся эти люди? Ну, не знаю, пенсии им какие-то государственные дать. Пусть эту картошку растят, им до уток разводят, тоже интересная тема. Сергей, вот. давайте
0: я произнесу эту ужасную вещь. В Германии это получилось потому, что Германия была расчленена и оккупировано.
1: Ну, оккупирована. Ну, это нет.
0: была цена за денацификацию. Ну, расчленена, но, если нет, иметь но... в виду, вначале эти оккупационные зоны, потом три да. из них объединились, четвертая осталась отдельно, но оккупацию ты никуда не денешь, она была, и она сыграла свою роль. Собственно, это и был механизм денацификации.
1: Нет, ну да, и в Японии тоже, так сказать, все это э, под американским ласковым надзором происходило. Избавление от имперских иллюзий. Э, ну, это не говорит о том, что это обязательно. во ну, это же невозможно, такой большой расстройств. Ра- ра- территории. Вот о чем и речь. Не оккупируешь. Ну главное – это уничтожение прежних институтов насилия. Да, уничтожение всей ментовки старой, уничтожение российской армии в ее нынешнем виде, да, перенабор, переустройство ее на совершенно других уже чисто контрактных основаниях с полным ускоренением дедовщины, насилие офицеров над рядовыми и прочих вещей. Переучреждение в СИН. Это технические задачи, понимаете, Сергей, все, что мы о чем говорим, я вижу это все как технические задачи, я не вижу каких-то огромных онтологических препятствий к тому, чтобы Россия стала нормальной страной, что люди не те, что генетически выродились, я не знаю, 70 или 500 лет ухудшающего отбора. Да нет ничего такого, Особо страна, как страна, не лучше и не хуже других. Вот, жить и жить и жить. Но вот в ней сложилась вот эта вот абсолютно порочная, гнилая система власти и распределения ресурсов. Вот эта вот огромная жаба. Россия, это, собственно говоря, по большому счету, это большая толстая нефтяная труба. На этой нефтяной трубе сидит большая жирная нефтяная жаба под названием «Российская власть». Которая сосет эту трубу вот, и, собственно, отравляет своими токсичными испарениями все вокруг. Люди существуют в той мере, в которой, так сказать, они обслуживают эту жабу, и она с ними, так сказать, чем-то немножко делится. Да? Люди даже при этой трубе и жабе, они лишние. Да? Человек там 130 в России лишних миллионов. Собственно, Россия может жить как труба и обслуживающая ее власть с охранниками ну, максимум 10 миллионов людей, а, бенефициары вот этой всей системы. Меньше, наверное, нет, ну меньше, там бы считать, не знаю, несколько миллионов людей. вот Остальные все лишние живут из милости. Вот. И это сложилось и веками, и десятилетиями воспроизводится вот эта вот абсолютно злая система. Так что сейчас у нас появляется, ну не сейчас, в данный момент, в мае 22 года, но в связи с этой войной у нас может появиться одно из немногих возможностей с тем, чтобы вот эту вот систему сломать, скинуть и перестроить, и начать заново. Не так часто у нас, вот на нашем поколении, наверное, только в девяносто первом году была такая возможность, которой, в общем, воспользоваться не удалось.
0: Сергей, я обратил вот. внимание... Простите, я обратил внимание, что вы написали, вытащив, так сказать, из глубины интернета, написали о большом интервью Сергея Караганова, американскому журналу The Statesman. Я вслед за вами тоже отправился туда читать его. И это, конечно, производит сильное впечатление, потому что это и есть манифест вот этого агрессивного милитаризма сегодняшнего. Вот получается, что это люди, которые это подготовили, казалось бы, интеллектуалы с прекрасными иностранными языками, с опытом бесконечных турне по миру, лекций, преподаваний, иногда даже с какими-то университетскими западными карьерами, с сотрудничеством со всякими хорошими международными фондами и так, далее, и так далее. И именно они создали эту базу: Алдайский клуб, Совет по внешней оборонной политике и так далее. А, а ведь это те самые люди, на которых можно было бы рассчитывать, казалось бы, вот та интеллектуальная, образованная элита страны, вот она и будет вытаскивать за волосы страну. Какова роль этих людей, что с ними будет дальше, что с ними делать дальше, какова их вина, как вы вообще это все оцениваете? По-моему, это важная вещь.
1: Не знаю, делать не знаю, у меня нет никакой прескрипции, но ну, вот Навальный списке публикует. Видимо, нет, но надо определить, конечно. И понятно, что в создании нынешнего режима это происходило не за год и не за два, это все происходило, накапливалось лет 20. Конечно, надо назвать не только пропагандистов, которые должны быть первыми, если когда-либо будет суд, разбирательство или хотя бы учебниках истории, да, как это было в Нюрнберге, как это было с радио «Тысячи холмов» в руандийском геноциде. Пропагандисты там, собственно, первые пошли под суд. Это все нужно, конечно, говорить и создавать. И это не только Симоньян со всеми этими, с Киселевыми. Это и вся огромная вот этот вот балаган политологический, экспертный. На которые, ну, смотрели, поскольку они вроде как плоть от плоти, кровь от крови, да, смотрели, что вроде это свои, это московские, ну, вот, как бы там они в такие игры играют. Но это надо назвать, это люди готовили, ну, начинают с самых отпетах все эти Дугины, Кургиняны, прохановые, которые, так сказать, я не знаю, качают из эфира в эфир. Вот, ну, то же самое Жириновский вот сейчас тоже, он, так сказать, Умер, но вслед ему там никаких хороших слов э, я сказать не могу, потому что это человек, который нормализовал русский фашизм, скажем. Он произносил, произносил это на протяжении десятилетия, а потом... Да, оно все и состоялось, то, что казалось немыслимым, а анекдотом, оно звучало и звучало, звучало. Вот и они примерно то же самое, понимаете, и Караганов, и вся эта валдайская тусовка. Но тут немножко такой надо оговорку сделать для меня, такой этический, не совсем простой. Я начинал работать с Карагановым в далекие, это вообще 80-е, 88-е, 89-е годы. Я начинал работать в Институте Европы, я был первый научный сотрудник там. Мы очень мило все работали, там Журкин был, Караганов – ну, вот писали для Горбачева. Мне просто что интересно, я уже так, так долго живу, что я запомнил этих всех людей в совершенно другой инкарнации, в совершенно другой каденции.
0: Так, и я ездил на эти да. ассамблеи нет, Совета нет. по внешней оборонной политике и слушал нет, там с Если вы говорите,
1: Сергей Совет... Россия, НАТО, я со всеми этими людьми заседал в Брюсселе, с Сергеем Марковым, это, знаю, с Кокошиным. Это все абсолютно натовские деньги. Я сам как бы был в середине всей этой тусовки. Тогда моя вся карьера начиналась. На Караганов меня впервые пихнул, отправил на Запад, так сказать, рекомендовал стипендию. Я получил Колумбийского университет и так сказать, началась, как то американские, часть моей биографии. <связывания> вот, это все было тогда, но мне кажется, что прошло уже достаточно много времени, и я все-таки могу себе сейчас позволить сказать, потому что уже произошел такой слом 24 февраля, что это все уже осталось в каком-то другом ионе. В другой совершенно исторической эпохи. Вот Сейчас я могу себе сказать, что так сказать, раньше я сдерживал, и поскольку мы были так сказать, коллегами. Но сейчас надо понимать вот роль Балдайского клуба, роль России в глобальной политике, роль всех этих экспертных площадок, которые собирались. Они готовили вот эту всю историю. Они говорили, Россия обижена, Россия зажата, Россия не устраивает современный мир, Запад прогнил, Запад слаб а Украина не государство. Россия должна нарушать, Россия должна проявить кураж, Россия должна, вот как уже потом Сурков писал, да, экспортировать хаос, экспортировать энтропию. Россия должна перевернуть эту шахматную доску, Россия должна переписать эти правила игры. И они на всех своих валдаях, селигерах, они вот эти вот 20 лет долбили и долбили вот эту тему. И додолбились, и они продолбили дырку в головах всех этих людей, уже принимающих решение, что Запад действительно прогнил, что Украина действительно не государство, что в России действительно есть ресурсы создать новую, блин, глобальную игру и на правах, на на равных с Китаем и другими центрами силы переписать мировую архитектуру. Ну и что, почему это, это отличается от тех людей, которые Гитлеру диктовали то же самое? в 20-30-е годы, что, так сказать, Германия должна переписать карту мировую. Ну вот и сейчас… И ей самый... требуется
0: жизненное пространство.
1: Да, они вложили, так сказать, в дурную голову Путина с, с еврейторским уровнем сознания, они вложили вот эти вот, так сказать, разжевали и вложили вот эти вот идеи. К ним Лавров заезжал туда и так далее. То есть, понимаете, надо, надо назвать вещи своими именами. Это не просто какие-то там эксперты и аналитики. А это люди, интеллектуально подготовившие ту гигантскую катастрофу, которая сейчас провалилась Россия. Вот. Сейчас никто об этом не говорит. Они прекрасно, совершенно уважаемые аналитики. Еще вот увидите, там в западных университетах все приземляться, там через пару месяцев будут читать лекции, не знаю, об особом пути России. Так, и все это будет находить зрителей, все это будет находить слушателей, потому что также Россия всегда предмет будет продаваться хорошо.
0: Завтра... Вы произнесли слово «лавров», мне кажется. По-моему, про это надо поговорить отдельно, про роль во всем этом того, что мы привычно называем Россией российской дипломатии. Лавров очень любил повторять много лет, что мы внешней политикой не занимаемся, мы занимаемся только дипломатией, а внешней политикой занимаются другие люди на другом уровне. И таким образом он подчеркивал свое, так сказать, подчиненное положение. Да, вот мы только исполняем. Да, да, но у меня начинает складываться такое впечатление, что постепенно все это... Перевернулась. И сегодня Лавров оказался каким-то лидирующим элементом этого всего и произносит какие-то чудовища, совершенно невообразимые вещи про ядерную войну. Ну вот, собственно, вчерашний скандал про про то, что вдруг из него ударил ударил фонтан антисемитизма внезапно. Как это произошло? Это просто такая порча персонала? Это просто, ну, вот как-то но был контакт, но все равно превратился, превратился бог знает во что. Или, или это что-то более серьезное, более глубокое? Ну, это концерт
1: по заявкам одного телезрителя. Они вот по очереди выходят на сцену, и каждый что-то должен такое исполнить. Вот, и показать, что они... В доказать свою лояльность. Ну, это, как знаете, Пир там, я не знаю, у Уайзенштейна там, вот это Пир, у Ивана Грозного, вот это вот вторая часть фильма, которые там, я не знаю, пляски опричников. То есть вот это вот идет такое царское застолье, и вот твой выход. И ты должен что-то, и вот, вы понимаете, тишайший вообще Дмитрий Анатольевич Медведев, позволение сказать, уходит и начинает топить за смертную казнь, еще же что-то, за семь казней египетских. Ну, то есть вы считаете, что
0: это просто какая-то, так сказать, пробл, проблема э, сугубо служебная? Вот люди хотят да, остаться а-а-а. на своих местах, понравится начальнику, э, так сказать, от, отвлечь от себя гнев и так далее. Это что-то такое это сугубо ничего. персональное? Мне кажется, а?
1: что у них в мозгах уже в мозгах у них не осталось ничего, кроме служебного рвения, служебного рвения, страха и желания доказать свою лояльность, полезность. Понимаете, это примерно вот это вот сброс и их вождей, который писал Мадриштан, Это фильм похороны Сталина 53 год. Мы сейчас находимся где-то по советским меркам в начале 50-х годов. Уже полуумный, выживший, умирающий на пороге смерти, надеюсь, что так обстоит диктатор, вокруг него абсолютно запуганные люди, которые, так сказать, пытаются что-то изобразить и производят какие-то чудовищные фантомы, типа дело врачей, тогда все это начинается и прочие вещи. И вот как бы всерьез воспринимать, это все сейчас всерьез воспринимать, что там Хрущев говорил в 1951 году, что там Маленков выступал, что там Булганин выступал. Это на том же примерно уровне. Как бы вот у меня отношение к Лаврову, к Герасимову, ко всем этим ситуационному политологам. Это просто какой-то бал чертей, и они вот эти вот производят ритуальные действия, которые не имеют отношения ни к идеологии, ни к процессу принятия решений. Так что я бы всерьез Лавров не воспринимал, он все равно уже заслужил свое место на скамье будущего трибунала. И, собственно, так ну просто наговаривает себе на дальнейшие свидетельства.
0: Я читаю тем временем вопросы, которые приходят от наших зрителей. Вот в эти оставшиеся нам буквально несколько минут я вас попрошу еще чуть-чуть тут побыть со мной в эфире. Я читаю, например, такой вопрос. Те, кто рассчитывают на немецкий вариант, жестоко ошибаются. В отличие от Германии, Западу нет никакой необходимости хоть как-то на что-то восстанавливать и даже позволить восстанавливаться России как индустриальной стране. Это, между прочим, тоже соображение. Германия была она слишком серьезно расположена в центре Европы, чтобы можно было о ней забыть. Понятно, что действительно Европа и мир были заинтересованы в том, чтобы Германия... Восстановилась и жила дальше. А Существует ли заинтересованность мира в том, чтобы жила дальше Россия как целое государство или как конгломерат государств? Это тоже важная сторона дела. Не думаю.
1: Не думаю, что это так. Я, ну, я думаю, существует заботы мира о безопасности, существует, прежде всего, забота о ядерном оружии.
0: Но мы существует... помним, как старались Соединенные Штаты сохранить Советский Союз. Мы же да, все-таки это знаем, мы читали эти книги, мы видели эти стенограммы, как ездил Буш и, я не знаю, там уговаривал тогдашних руководителей Украины не устраивать референдума за отделение от Советского Союза. Они очень хотели сохранить Советский Союз, вопреки всем легендам, которые распространяются сегодня. Так ли это будет с Россией? Нет,
1: две, две, две темы здесь есть. Первое это ядерное оружие, и второе это экспорт ресурсов остающихся. Россия все-таки по-прежнему, так сказать, является, хотя Запад пытается избавить, но по многим, так сказать, большая номенклатура товаров, там, Титан тот же, вот, и все-таки остается нефть и газ. Полностью это исключить из как бы, глобального расклада нельзя. Вот. если эти две проблемы будут решены, если будет взято под контроль российское ядерное оружие или обеспечен какой-то надлежащий глобальный контроль за невозможностью пусков или там, тактических каких-то применений, тактических ядерных ракет. И во-вторых, если будет решен вопрос контроля. Хотя ресурсы, понимаете, здесь я не хочу выступать, что вот миру нужны российские ресурсы. Это далеко не так. Вот. Но это достаточно удобная, выгодная вещь, пока они есть, типа, вайнот. Да, почему нет? Ну, не то, что все точат в вот сейчас мы придем и начнем брать сибирский нефть, сибирский нефть, сибирский лес. Нет, это, это совсем не так, как бы транзакционные издержки такого рода, захвата и контроль над российскими ресурсами, они далеко перевешивают любые прибыли. Так что есть два вопроса решаться, плюс вопрос миграции, достаточно хороший такой миграционный кордон в России, а так Россия пусть варится в собственном соку, как медведь в собственном соку, пусть доходит медленно томится под крышкой, и сейчас Россия делает совершенно все для того, чтобы этот сценарий реализовался. Последняя козырная карта, джокер в рукаве, неизвестно там, что есть в рукаве или нет, это ядерные ракеты. Хотя с ними тоже, может, не учитывая то, каков, в каком состоянии находится российская техника, не исключено, что и они не взлетят. Вот. Как в свое время как мне рассказывали, там были переговоры, когда большие по ядерному оружию, там маршал Агарков сказал, ну окей, допустим, что наши ракеты не взлетят, но если они взорвутся в шахтах, вам все равно придется не сладко. Британцы с ним вот. так что не исключено что ракеты взорвутся в шахтах ядерные вот. но это тоже будет проблемой так что да вот это вот как бы наследие Курчатова, сахарова вот это все надо каким-то образом переварить проконтролировать. Но по существу
0: это единственный аргумент
1: да, по большому счету это последний аргумент. Вот. а в целом, как бы мир, но ну, это не Германия, действительно никакого плана маршала для Украины будет, я надеюсь. Вот. для России никакого плана маршала не будет. Вы ребят как-то решайтесь сами. Вот забор, вот. Но опять-таки, как у Сарокина строится стена, через стену проходит труба. Вот. а вы там как-то разбираетесь в своих таких замерзших территориях.
0: Спасибо большое, Сергей, невеселый получился у нас разговор, но когда-то этот разговор надо начинать, и, по всей видимости, нам предстоит его вести достаточно долго, и, может быть, это окажется главным разговором, который мы будем вести на фоне этой продолжающейся войны, о которой мы мечтаем только об одном, чтобы она поскорее кончилась. Спасибо вам большое, это был Сергей Медведев в гостях у меня, у Сергея Паркоменко на моем YouTube-канале. Сергей Медведев, российский историк и политолог. Надеюсь, не последний раз здесь у меня в гостях. Спасибо всем, кто нас смотрел, кто ставил лайки, кто подписывался, кто помогал этому каналу. Мы встретимся с вами сначала в среду на канале «Живой гость», а потом в пятницу снова здесь у меня на канале «Суть событий. Дополнительное время». Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое. Приходите еще. Счастливо. Всего доброго.